0: Даже когда я был маленьким И играл в песочнице И вот строил вот эти вот, знаешь, из куличиков, короче, город Даже тогда я придумывал всему этому лор, короче Кто там живет, короче, как он возник и так далее Я, конечно, никому об этом не рассказывал Но вообще уже тогда можно было Звать других детей и устраивать ролевки прямо в песочнице Жалко, я не додумался
1: Привет, народ! Сегодня вечером с вами я, Хитрый
0: Змей и мой друг мудрый выдох. И мы говорим с вами про миры. О, ну, да. Слушай, <свят> про миры можно говорить. Плюс-минус бесконечно, на самом деле, как <свят> какова и вселенная, да, у нас, как говорят физики. Вот, Поэтому пора какой аспект миростроения мы сегодня поговорим, как думаешь? А, честно говоря, по. Подумал про разные
1: линзы, про то. И, и даже затронем про то, как э, элементы в этих линзах создаются. Про процесс даже. Про большую картину и про то местечковую ка картину, когда на большой уровень приближения. Угу. Я бы во всяком случае об этом хотел. Окей.
0: Okay. <coughs> Смотри, а, у меня такой на это тему тейк: а, большую картину, по сути, видит ведь только мастер. Даже если ты э, делаешь свой сеттинг-бук, или если ты очень подробно рассказал своим игрокам э, про вещи, которые написал, там, страны, или даже там богов и космологию, своему лору, которую это прописал, все равно о процессах, которые там происходят, о всех возможных, если знаешь только ты. Ну, как бы, э, мир глобально существует в психической реальности, гэма, как бы, а вот локальную вещь, это как раз то, что ты разделяешь со своими игроками. И мне кажется, что, в принципе, вот это существование, вот этого глобального пласта написания, оно существует не столько для игроков, сколько для нас, как шпаргалка, что возможно, что невозможно на локальном уровне. Оно приглашает самого по себе к существованию каких-то сцен, каких-то персонажей. Я сразу тут приведу пример, который я приводил на лекции в кузне мастеров. Э -э -э смотри, допустим, у нас мир, в который на 99 процентов заселен людьми, но там присутствуют все еще вот эти другие расы, типа там хафлинги, дворфы и, 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 и так далее и так далее. Это само по себе уже приглашает к вот этому, да, пренебрежительному отношению. Нас много их мало, да, вот это вот проблемы вот столкновения, если не этносов даже, то, ну, просто вот какой-то конфронтации мы и они. И, соответственно, у меня тут сразу рождается, знаешь, какой-нибудь там дворф-торговец, который с тележечкой чешет на рынок к своему лотку. И его там толкнули какие-то люди, там, да, какая-то там молодежь прославилась ходя, да, там, поднули, а у него вот эта вот тележка с одним колесом, она перевернулась там, да, и овощи покатились по, э, как бы, по, по, по мостовой, и никто ему не помогает. Ну, то есть это уже, это сразу сцена, которая вызывает, может вызвать у игроков какой-то отклик, особенно если среди них есть человек, который играет за дворфа, да, или они просто играют за добрых персонажей, которые сопереживают, которые против этой основной штуки. То есть на макроуровне уровне... У меня есть там пара строчек, буквально, да, про какое-то отношение внутри социума, а на микроуровне, на вот этом локальном, у меня сразу рождается какая-то сцена, какая-то история про, про это, которая уже может дать игрокам э, некий толчок, поэтому... Э, для отыгрыша. Поэтому для меня, скорее, существование макроуровня — это такая мега-мега шпора, такая, you know, шпа шпаргалка в том плане, что она мне помогает. Ну, и она, конечно, очень сильно мне, мне нравится в ней копаться. Вот, вот, у, меня, у меня личная страсть вот эти вот все вещи прописывать.
1: Да, Мир, и э, мне, наверное, даже может хочется назвать это не столько шпора, сколько инструмент, звучит достойнее. Ну да, суть примерно та же. Мир на обоих уровнях, мне кажется, это шпора. Особенно для меня, потому что... Это две вещи, которые друг в друга такие перетекают, потому что они цепляются друг за друга и начинают друг друга уточнять. И на самом деле то, какая нужна шпора или, ну, ладно, инструмент, будет очень зависеть от того, какой модуль вы для себя сочиняете. Например, если вы сочиняете модуль, в котором порядочно перемещений, вам, соответственно, нужна такая линза, ну назовем, допустим, на регион. Mm -hmm. а, это означает, что вы, конечно, можете, и честь вам и хвала, если вы до таких деталей докопаетесь, это описать практически все населенные и ненаселенные пункты, которые могут попасться на пути, допустим, приключенцам, но это тот уровень работы, от которого, честно говоря, хоть самому в большую вертикальную башню волшебника запирайся, и там тихо вой. Mm -hmm. Вот, поэтому и говорю, что честь вам и хвала, если вы до этого дойдете. Я каждый раз сам себе обещаю, что я такой уровень деталей везде на виду, и видит бог... Ух, иногда получается, но yeah, иногда, yeah. иногда он, я имею в виду редко. Он перфекционист. Вот, а если вы планируете модуль, допустим, эпик, где герои посетят все города, как Командер Шепард побывают на всех планетах то здесь, соответственно, вам важно, чтобы у вас была такая минимальная линза, чтобы вы видели именно общую картину с широкими мазками, либо наоборот, если, как я, может быть, уже рассказывал, модуль там, как я делал, про выходной день, что... Группа приключенцев решает отдохнуть э, в какой-то деревушке, и вот здесь уже линзу выкручиваете на полную, вам хорошо бы знать, когда здесь кто собирает урожай, за счет чего деревня живет, как относятся к старостам, не старостам, какие праздники здесь есть общегосударственные, допустим, какие просто местечковые по местным традициям, как это с соседними деревнями тут что сталкивается кто во что верит, какие предрассудки. То есть внезапно здесь у вас детали вот эти вот нужны. И, соответственно, здесь очень важно понимать, когда вы начинаете в голове формировать идею какого-то кампейна, вы, мне кажется, поможете себе, выбрав правильную линзу, для того, на каком уровне вы себе вот этот инструментарий будете раскидывать. Потому что, да, знаете, тут... Мы, мне кажется, ну, я хочу здесь позволить себе слово всех ГМы хотя бы на немножко, но любят укапываться вот в то, чтобы вот это вот все хотя бы вот немножечко построить каждый по-своему. И здесь каждый из нас, мне кажется, столкнется с тем, что лучше враг хорошего.
0: Ну да, кстати, у меня сразу, когда ты сказал... Такое же, типа, Шепард посетил не все планеты, он даже не все столицы посетил э, за три игры. И это, кстати, очень показательно. А у вас никогда не получится же написать «Идеальный мир». Ни на каком уровне причем. Ну, Ну, вот, просто... Даже если ты, ты закроешься в башню мага, и даже если он тебе продлит жизнь что-то типа навечно, не бывает идеального искусства. Даже есть фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк», где мужик пытался сделать постановку, которая идеально отражает реальность, он там заперся в ангаре... И там, в итоге, постановка была про то, как он делает постановку, три актера играли его, короче, там, ну, эта, эта штука закрутилась в спираль, в итоге, ну, то есть, и, и, и вся идея фильма, на самом деле, выражается в одной фразе, как бы, искусство — это не реальность, да, она не, не является репрезентацией реальности, не должно, и из этого исходит такая интересная вещь, возвращаясь к тому, к тому же примеру, который ты привел про Mass Effect, это история про конец света, про приближающийся конец, ну, про катаклизм, да, не конец, он типа обновление, что там цикл, но тем не менее мы хорошо знаем устройство всех цивилизаций участниц, потому что там есть ряд непланетных цивилизаций с точки зрения военной. Ну, то есть, как у них в обществе представлены военные. Почему? Потому что мы с ними контактируем на протяжении всей истории. Что мы знаем про торговлю этих цивилизаций что мы знаем про их социальный строй кроме того какую, как, какую позицию в нем занимают военные что мы знаем про их там семейные традиции не знаю там, ну про что угодно социальное или технологическое еще кроме того как они воюют да ничего. Мы знаем, что Азари воюют псиониками, потому что они все псионики, что у Турианцев военная вот эта олигархия, потому что, да, вот они вот такие все милитаристы и так далее. И так далее, и так далее. То есть мы с, ними, мы с этим контактируем. Мы это как... Ну, потому что Mass Effect таким образом написан на глобальном уровне, нам там написано только про военщину, потому что на локальном уровне ты только с этим и будешь взаимодействовать. Дальше оно практически не писалось. Там где-то пар, по паре строчек в паре диалогов. И, в принципе, это достаточно нормальный подход. Ну, в плане, ты пишешь макроуровень настолько, насколько он тебе нужен здесь, на Земле. Ну, Но... потому что команда Шепард
1: не пойдет а, решать торговые конфликт да. административный.
0: Да, если бы масс Effect был не про разведчика, который решает глобальную проблему путем добывания информации, да, там, сражения с многочисленными врагами, а, допустим, он был бы про дипломата, полетай и установи торговые представительства на разных планетах с разными цивилизациями это была бы совсем другая игра и это был бы совсем другой лор потому что тут ты хочешь не хочешь тебе надо узнавать традиции других народов их как бы как опять же там товары на которые их индустрия делает упор ну и прочие вот эти вещи которые в нам в этом в контексте существующей игры не важны и как бы да, понимай, зачем ты пишешь мир. Это тот тезис, который практически все материалы по миростроению начинают. Серия, вот ты что будешь с ним делать? Он тебе нужен для фильма, условно, да? Тебе надо понимать, как все выглядит, с каких материалов все сделано. Он тебе нужен для Нришки, так понимай, какие там, условно, там, если это боевой кампейн, да, там, твари водятся, или вот ты делал для праздника, да, как бы, тебе надо понимать, где эта деревня, в каком регионе, какие там рядом вещи, чтобы там, как, как люди к этому относятся. Мы с тобой тоже разбирали это, я так написал этот модуль. Ну, знаете, Кажется, кажется нам, обычно, мастерам, что макроуровень будет определять микроуровень. Ну, то есть мы-то чаще всего начинаем сверху это все дело писать, и нам кажется, что вот глобальные конфликты будут определять то, что случится внизу. А вообще-то нифига. Вообще-то как раз наши нужды показать что-то игрокам во многом будут влиять на то, что мы пишем наверху.
1: Я хочу добавить, наверное, то, что... Мы говорим про то, чтобы фокусироваться на какой-то конкретной линзе, ну, то есть выбирать э, такой более удобный инструментарий. А, единственное, что я хочу добавить, это то, что для своего удобства, ну, из моего личного опыта, наверное, а, попробуйте чуть-чуть запустить щупальца, знаете, на соседние линзы. Немножко, потому что, а, опять же, руководствуясь примером про дворфа, который там там упал, там у него колесо выбило из тележки, ему там помогать никто не хочет. Это все еще может быть какой-нибудь, допустим, эпик военного уровня, а-ля Mass Effect, который мы здесь обсуждаем. И, ну, опять же, да, там, допустим, у расовых трений подробно сильно нет дела, допустим, и там до торговых штук сильно нет дела. Но хотя бы чуть-чуть, знаете, хотя бы тезисно такие вещи себя обозначить хорошо, потому что тогда эта сцена все еще появится, и тогда появится вот это ощущение, что оно здесь все-таки есть, что ты как мастер действительно нарисовал, и у тебя там со спиной есть вот это вот знание про то, что мир более сложный, чем мы представляем его на своем приключении. И пускай это может быть чуть-чуть иллюзия, но вообще-то это иллюзия, которая очень много
0: окупит для игроков. Если ты сделаешь ее хорошо Здесь я вынужден немножко дегтя капнуть в мед Вот по какой причине Потому что я очень часто встречал э, Какие-то аспекты, которые прописаны для галочки И здесь на самом деле сложно сказать Что какой-то выбор лучше И сейчас я поясню Допустим, у нас есть Pillars of Eternity Где некоторые аспекты Как раз такие, как межрасовые взаимоотношения не прописанный, но там есть заглушка, которая прям выглядит как заглушка. Мы тут живем уже десятки тысяч лет вместе, и в общем никому уже нет дела какой-то расы. Мы делимся по территориальному признаку. Хорошо? Хорошо. Но! Если делать такие вещи неаккуратно, они будут вызывать диссонанс с прописанными вещами. И я сейчас приведу пример Аркейн. Потому что аркейн делает фокус ни разу не на мире. И он делает фокус ни разу не на сюжете, он делает фокус на персонажах. Но он в плане сюжета и мира дает обозначения. И некоторые обозначения он дает для галочки, и лучше бы, на мой взгляд, он их не давал вообще. Потому что я начинаю думать, и я начинаю раскапывать, и я не нахожу там ничего, я нахожу там картон, я нахожу там табличку, здесь есть мир. И смотри, где меня это выбило, я приведу конкретно. Ни в коем случае не говорю, что Аркейм плохое произведение. Нет, 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 нет. И персонажи мой любимый фокус в любом произведении. Но там был момент очень классный. Четвертая серия, если я правильно помню, начинается с того, что Хекстех вошел в... Спойлеры вам. Вошел он вам всем в спойлеры. Вот. Хекстех вошел в обиход в качестве источника энергии. И... Везде отправились вот эти дирижабли, которые везут грузы, они отправились к соседям торговать и все дела. Почему так было написано? Потому что торговля синоним процветания, мы тут все живем в времена капитализма, все мы это понимаем. Это, конечно, чудесно, но ты пишешь локальную историю про один город. И даже в рамках этого одного города Хекстех вызвал очень немалые подвижки. Очень немало шероховатостей межсоциальных и проблематику такую, как делать ли из него оружие, которое задается главный герой, Это абсолютная дурость, потому что первое что, бы сделали... первое, что делает человечество из любого источника энергии, это оружие, вот, и как бы тут появляется момент в какой-то там уже ближе к концу серии нам говорят, что один из соседей этого государства – это военная гегемония. И ты такой, а, то есть военная гегемония в течение нескольких лет игнорировала этих чуваков, у которых есть новый источник энергии, и просто типа такие, а, ну, у нас тут есть офигенная делянка под, под боком. И это бы даже не вызвало у меня такой мысли, если бы одна из серий не началась с того, как эта военная гегемония захватывает мелкого соседа ради ресурсов и убивает буквально наследную принцессу он на глазах там у, свой, у своей дочери, убивает вот эту вот героиню, которая появляется. И потом она приезжает и просит у этих ребят эту технологию. И я такой, а это нифига себе такая перемена. То есть ты понимаешь, да, оно... Мы далеко здесь не думали, мы что-то поставили для галочки, нам нужно было просперите, мы поставили для галочки это просперите. И оно выбивает меня из повествования, И, и мне, мне сразу меньше, ну как бы, я вместо того, чтобы думать о взаимоотношениях вот этих, этой женщины, этого генерала, да, этой гегемонии со своей дочерью. Я думаю о том, какого, блин, черта они их игнорировали несколько лет. Ну да, я понимаю, что это я люблю в этом всем копаться. И я фанат не И может быть для многих это прошло вообще безболезненным. Но я уверен, что я не один, кого это кольнуло.
1: А здесь мне все равно хочется, как будто, знаешь, поощрять, чтобы люди все еще пытались это делать. Сно, сно. А, ориентируясь на твои слова. Что я бы предложил от себя, пытайтесь, наверное, писать это, привязывая к тому, что есть, потому что, опять же, я когда это предложил, когда вы выбрали некую линзу, и давайте брать за дано, что на, вот, на этой линзе вы описали все для себя так, чтобы вам действительно было уже достаточно удобно, комфортно. И вот вы подумали о том, чтобы действительно пустить щупальца немножко во все стороны Пускай вот эти привязки которые вы сделаете, они выйдут буквально из того, что есть Например, если весь ваш модуль, там допустим опять же, возьмем вот опять же тот же самый эпик, некий там пакетный конфликт И допустим, вы при этом хотите привязать некое там, допустим, расовое объяснение, например, что мы все по какой-то причине в фэнтези-сеттинге, вот именно в этом месте, не любим полуорков. И, как бы, можно было бы наверное, это так и оставить, но если мы хотим именно сделать привязку, то привязывайте это, допустим, вот к истории региона, которую вы до этого написали, потому что опять же, если вот мы берем про такой вот эпик, мы пишем да, там или про регион, или про больше, образно. И обосновывайте это тем, что а, а эти ребята, допустим, получались из-за набегов настоящих орков, которые, допустим, что-то нехорошее делали там с местными человеческой расы женщинами, и получались вот эти вот маленькие зеленые полуте-полуте. По, по, и мы сталкиваемся тогда с тем, что да, а, эти ребята ни в чем не виноваты, б, они зеленые, напоминают нам о том, что они похожи на вот эти вот отродья ада. А, и все, у нас расовый конфликт.
0: Но, опять же, вот этот раз свой конфликт описал, и мне бы просто в идеальном мире хотелось бы, чтобы оно влияло на вещи. Ну, в смысле, как тебе сказать, не, не оставлять это лежать, потому что очень многие аспекты мира звучат круто, и поэтому их добавляют для крутости. Ну, в смысле, даже возвращаясь к тому же примеру с Аркейном. У нас нет, кроме вот этой вот женщины из военной гемонии, у нас нет ни одного дипломата, который появился новый из другой страны на протяжении всей. как, бы, ну, как бы всей истории, да, потому что история не про это. А нафига ты тогда написал вот эту про торговлю? Ну вот, у меня сразу вопрос, да, как бы ты что, не мог по-другому это сделать? Мог. Ну, то есть проблема в том, что если ты пишешь свой мир и говоришь, допустим, в моем мире запрещена магия. Это значит, что люди, которые будут играть у тебя за магов, должны как-то изворачиваться, или там про это могут быть целые истории. Ты не можешь это просто оставить лежать. То есть на это, это должна быть какая-то реакция, на это должно быть что-то, как бы, да? Это, это не может просто вот так вот быть. Это... У меня, сейчас я поделюсь с вами болью, народ. Это вот моя самая, наверное, большая боль про официальные миры ДНД. Это барды. Как работают барды? В смысле, они просто волшебники, которые, ну, по-другому взаимодействуют с магией, да? Э, просто я... Почему как-то у меня в голове вот это вот однажды поднялась эта штука? Играем мы в клубе э, у одного из мастеров, и мы попали в момент, когда попали в антимагическое поле. Такой вот диспел на всех, короче, такой... И при этом э, с нами был NPC Барт который продолжал, короче, делать свои расовые штуки. Ну, не расовые классовые вот эти вот, типа, inspiration, вот эти вот все штуки. Я такой, типа, но мы в эти магическом поле. А такие, ну, ну и что? Ну это же бар. Он делает это за счет музыки. Я такой. А. То есть музыка сама по себе имеет магический эффект. Вы понимаете, какую банку червей это открывает? То есть я могу церковный хор мальчиков Взять и захватить пол страны Потому что я буду города сносить их Пением или чё Или они не могут, а барды могут Почему? То есть ты не можешь написать, что музыка Имеет сама по себе магический эффект И просто, блин, оставить это лежать Вернее, ты можешь, если ты рассчитываешь Что все будут идиотами Кто будут мимо этого проходить Но нет же, ну в смысле как бы это, это, это странно Вот это написать, потому что это звучит Круто в моем мире Музыка имеет магический эффект То есть в твоем мире нельзя петь Ну, не знаю, это же первое, что я бы сделал в своем мире Если бы в моем мире музыка имела магический эффект Запретил бы песни Ну, или типа запретил бы музыку Или как бы, ну, или взял бы это под контроль Как-то, ну, как вот с магией, да Это обычно обходится, да, в произведениях Которые пишут неполные идиоты Вот, ну Блин, это, это же... Это вот такой элемент мира, который, да, он как будто здесь, ну, его как будто достаточно, а на самом деле вообще нет. Просто я абсолютно с тобой согласен, нужно запускать щупальца во все э, как бы, во, 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 во все дополнительные, что называется, планы существования желательно. Мне бы очень хотелось. Но иногда, иногда лучше не трогать, потому что болеть будет меньше. И тут я понимаю, что я сейчас звучу как полный вообще задрот 80-го левела, которым, поверьте, я являюсь, я это, это первостатейным абсолютно, но просто мне так не нравится, когда я натыкаюсь на картонку в этом месте. Когда вот ты не подумал А легко сделать картонку вместо чего-то хорошего И мне как будто здесь очень сложно Какой-то практический совет здесь дать Как этого избежать Ну, в смысле, просто прилагай усилия Если ты пишешь какой-то там социальный Или механический аспект мира Ну, развивай его, подумай, на что это может, да, влиять Как бы, И, ты, типа, кажется простым советом Но на самом деле это очень непростая штука И даже суровые миростроители очень сильно в этом ошибаются. Но просто я хочу привести альтернативный пример. В тех же Забытых Королевствах очень плохо прописана религия. Мы много раз с тобой, например, в личной беседе об этом говорили. Но сколько народу это волнует? Это меня не волновало, пока я не наткнулся на человека, который у меня хотел играть за жреца с подробно прописанной Квентой. Ну, потому что меня другие аспекты Забытых Королевств волновали. И... И тут это сработало, там этого просто нет, это, ну, как бы там ничего не написано в этом месте, и оно не болит, и оно внезапно не болит. Поэтому в этом смысле, поскольку, опять же, мы не сможем сделать идеальный мир, правильно, надо выбрать приоритеты. И если совсем уж аспект мира лежит далеко от твоего приоритета, ну и не трогай его. Потому что, возможно, ты сделаешь свой мир менее правдоподобным в этом.
1: Я здесь хочу развести как будто две вещи. Я хочу развести вау-эффект такой, когда ты действительно кидаешь такую штуку просто ради того, чтобы она была, ради того, чтобы mm -hmm. вот просто создать что-то, чтобы было, никаким образом, в общем-то, это... опять же, почему я все время говорю «привязывать это к чему-то», потому что при этом, наоборот, я как бы из-за того, что мы начали говорить про инструменты и про помощь, mm -hmm. я и мыслю об этом именно в таком ключе, потому что, например... Продолжая вот эту тему с а, полорками, допустим, а, я там описал в голове, там, допустим, как-то мазками вот этими, допустим, регионы, по которым будут гулять герои, допустим, они захотят, как бы им потребуется зайти в какую-нибудь там деревню или да. еще что-то, и теперь а, это не просто из разряда там, о, какого-то полуорка там на улице попинали и там... Uh -huh. Вот эта сценка есть, и там пускай они чувствуют им, по отношению к нему эмпатию. А то, что начинается разное, а вы можете помогать, равно так же, как на этом можно ошибиться, этим можно помогать себе. А вы можете помогать себе, причем очень на разных уровнях. Например а Если вы делаете какие-то зарисовки Вы можете делать их очень тоже разными И в сложности Например, вы можете Например, сцену правосудия устроить mm -hmm. То есть или правосудие действительно судебное Какое-то, или правосудие толпы И показать буквально разницу Что из серии там украдено Было яблоко, ну там, или там Мешок картошки И вот под подозрение Вот есть человека, есть полуорг Все сразу ясно то есть вот, вот то такие, например, вещи, или наоборот, если вам в голове нужно не, нарисовать не зарисовку, а действительно там или деревню, или какой-то город, и все такое, и внезапно вы уже себе можете представлять, да, вы это заранее не готовили, там, ну, может быть, вы кинули какие-то кубики, там у вас есть какие-то таблицы, вам это помогло, или вы на ходу там, допустим, даже придумываете, и вы уже там знаете, что при таких исходных данных, скорее всего, плорки живут в каком-то местном аналоге гетто, они там очень друг с другом спрессованы, чтобы как можно больше их там другие жители, например, не видели. И, например, когда вы описываете это для пачки героев, которые входят вот в эту деревню или город, что, а вообще-то издалека, как бы вот они вошли, и все выглядит просто замечательно, и как бы и все такие приветливые, и дружелюбные, и... Вот, в общем-то, создается настроение, что все прекрасно, и внезапно они сталкиваются с тем, что вот здесь, короче, грязь, антисанитария, вот это вот все, бедность, нищета. И на тебя смотрит там, допустим, какой-нибудь маленький зеленый такой человечек, вот такой, который голодал, видно, 2-3 дня, такой вот, ну, прям, вот и причем не первый раз. И он смотрит на тебя, и видно, что он у тебя там попросить буханочку, кусочек, от буха... крошку от буханочки вот хочет. Ну боится. Да, а видит в тебе надвигающийся кулак, как бы ты ему не улыбался, то есть даже твоя улыбка и добродушное отношение для него риск. И оно вяжется. То есть, да, стар... как будто я ориентируюсь на то, что ты сказал, потому что это весьма легитимный критицизм в, в моих глазах старайтесь не бросать это ради того чтобы это просто бросить то есть старайтесь это делать не ради видимости того что это есть а скорее когда вам нужно с нуля и с минимальными э, затратами нарисовать картину некоторую которая до этого у вас не была подготовлена пускай эта штука помогает вам вот именно вот, вот эти вот щупальца запущенные вот в другие как раз вот уголки вот этой линзы, как раз для того, чтобы это все еще была связанная история, чтобы это все еще был связанный мир, то есть мир, который игрок тыкнет пальцем и вот эту как, как ты назвал картонку и он ее не прошьет.
0: Ну, тут как, переводя твои слова на простой язык, прилагайте, блин, усилия к тем аспектам мира, которые пишете. И это правда, это очень нужно. Потому что я помню, у меня с Воксмакиной была эта проблема в первом сезоне, когда приезжают они в вот этот город родителей Перси, и там вот это вот типа город, которым правит колдунья и вампир и он вот из себя такой мрачный и, и там такие жители, которые пытаются с ними бороться и, и они такие все угнетенные их великан ходит по по городу и трупы висят на дереве, которое в центре города и первая мысль, которая у меня такая, а почему там все еще есть люди ну, вот, простой же вопрос, да? Ну, типа, нет, звучит круто, город угнетаемых, типа, почему? Ну, в смысле, нам не показали никаких кордонов, Главные герои просто в него пришли, они туда не прокрались, но ну, никто не удерживает там этих людей, почему они там? Ну, потому что я понимаю, что, потому что ты написал, что это круто звучит, да, но можно мне как какой-то, ну, хоть чуть-чуть какой-то девелопмент этой штуки? И на самом деле я сказал, что мне трудно здесь давать практические советы, а вообще-то я один вспомнил потому что я постоянно возвращаюсь к лекциям Брэндона Сандерсона по литературе. Я вспомнил, что там, в Миростроении, была одна такая штука. Когда он играл со своими студентами в игру вот это накидывая для мира идей» социальных и механических, он указал такую штуку. Когда вы берете мир для какого-то своего произведения, скрипта, книги, игры, неважно, возьмите три или четыре. Больше не надо. Ну вот, условно, да, это то, что отличает такие вот яркие моменты, которые будут подсвечены, которые будут в фокусе внимания. Ты офигеешь прописывать больше, во-первых. Во-вторых, да, ты можешь, ты можешь сделать это качественно, прекрасно. Ты хочешь, как Толкин, сидеть 20 лет над, над своим произведением до того, как вообще приступишь к произведению, да? Смотри, я, я, я за миростроение, я за подробное миростроение больше, чем, наверное, кто-либо другой. Но, как он приводил пример, это не должен быть айсберг, который, знаешь, вот... Типа, он на большую часть под водой А твои игроки или читатели видят только вот эту верхушку Это должен быть полый айсберг на самом деле И чтобы он не перевернулся, тебе надо набить его вот этими тремя-четырьмя хорошо прописанными аспектами То есть вот такими механическими аспектами мира Либо социальными аспектами мира, на которые ты будешь делать упор Это то, почему я говорю Знай, зачем тебе мир, когда ты начинаешь произведение Что ты из него будешь брать Потому что, возвращаясь к тому же примеру, с полуорками Да, если мы делаем кампейн, как ты вот любишь писать С большим социальным аспектом, с большим взаимодействием с NPC С большим вот этим вот приземленным э, отношением Я согласен, это отличный аспект А если бы, например, человек писал эпик Про то, как у нас нашествие нежити И такой, но у меня, короче, в мире э, плохо относятся к полуоркам а у нас на фоне кризиса доплевать, да кто ты полуорг или нет, у тебя бьется сердце, короче, значит ты за нас, у тебя не бьется сердце, значит ты против нас. И тут я скажу, этот аспект избыточен, потому что он ничего не меняет, потому что, да, тот же самый аспект, мы перемещаем фокус внимания... Ну или нашествие демонов, что у тебя там за катаклизм Планируется, надеюсь, этого не услышит Никто из твоих игроков вот. как бы Ну, то есть, как бы да, ты, ты понял Идею, да, один и тот же В одном и том же мире, с одним и тем же Набором трейтов Они могут быть либо удачными Либо нет, в зависимости от того А какую ты, собственную историю собираешься рассказывать И твои кампейны с поворками Восхитительны в этом плане Из-за того, что это твои кампейны, то, как ты пишешь А если мы говорим in general да Для людей, как бы, вообще, как писать Миры и там какие-то аспекты дает. Берите те, которые подсвечиваете те, которые будете использовать. Не будьте как аркейн, который подсветил аспект и забил на него на 7 серий, а потом еще и перевернул его с ног на голову, так что он вообще делать смысл перестал. Это не испортило шоу, шоу все еще восхитительное. Но мы же деконструируем вещи скорее, чтобы сами делать лучше, чтобы сами делать удачнее. да? Поэтому, как бы, чтобы в такую же ловушку не попасть. Выберите несколько аспектов и пропишите их прям хорошенько. И этого будет вполне достаточно. Потому что когда игроки попадают в хорошо с любовью прописанный мир, они как дети малые, они такие счастливые, серьезно. Они переворачивают эти камни. Там тоже что-то лежит. Каждый раз так, знаешь, так прикольно. Так что да, здесь может быть избыточность. Прилагайте усилия к тому, что будете делать непосредственно. Я,
1: пожалуй, соглашусь, и я думаю, что мы еще не раз и не два вообще эту тему затронем, о, потому да. что мы тут говорим о линзах, мы говорим, ну, разными метафорами обозначаем штуки, и если продолжать, то линз много, и каждый. А каждой из них можно говорить отдельно много, потому что каждый из них очень разные рекомендации. И. Более того, мы еще сегодня затронули то, как мы привязываем создание мира к сюжету, как создание мира привязывается к цели кампейна, к
0: персонажам, к атмосфере, там ох,
1: И, и это все, да, тоже отдельные темы, и мы надеемся о них с вами поговорить. А до тех пор я хотел бы с тобой поделиться. Ты говоришь, ты в детстве вот придумывал песочницы, и у меня как-то все наоборот вышло. Я как-то особо всему этому времени, времени в детстве не уделял. А вот сейчас ирония. Я вырос и веду в основном модули модуле песочницы. Песочница, да, да, Slice of Life. Я думаю, как-нибудь тоже надо бы про это обсудить побольше и пригласить тебя тоже -то, куличики поскладывать еще разок. Доброй ночи, народ. Доброй ночи.